0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo no estúdio o Brigadeiro Maurício Ferreiro Úpalo, subchefe de Operações de Paz do Ministério da Defesa. Muito obrigado, Brigadeiro, pela sua presença aqui no CB Poder. É uma honra tê-lo aqui conosco, sobretudo para falar sobre esse tema tão interessante que são as missões de paz que o Brasil participa na Organização das Nações Unidas, né? E a gente está vendo aí o pessoal da ONU aqui no Brasil, inspecionando as tropas brasileiras. O que, que isso representa, Brigadeiro?
1: Bom, é, inicialmente eu agradeço né, pela oportunidade. Bom, para o país, essa inspeção da ONU, é, nós cumprimos né, uma etapa importante, que é a preparação técnica para um possível envio em futuro próximo, Aí esperamos, né? É, dos nossos contingentes de tropa numa missão de operação de paz da ONU, né? Então, é, essa é uma etapa fundamental, né? Essa visita da ONU, é, sem ela, é impossível qualificar as nossas tropas para o envio numa missão de paz. Ô, brigadeiro, quantas missões o
0: Brasil já, e, uh, já, já participou e qual, o que, que faz né, uma missão, uma tropa brasileira numa missão de paz?
1: Bom, é, a ONU teve início em 1945, né, com a Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco, né, e nós é, somos signatários desde então. É, na década de 40 mesmo, as missões de paz tiveram início, e a primeira participação brasileira foi na década de 50, no batalhão de Suez. Né. É, de lá para cá, nós participamos de 40 das 72 missões que a ONU realizou. Muita coisa, né? Bastante. Uma presença é, bem mais, constante. Mais da né? metade, né? Uhum. É, sendo que nós enviamos aí, aproximadamente 57 mil militares nessas missões. Né? É, dessas 40 missões, apenas 9 foi com envio de tropa. né A maioria das missões é com envio de, de militares que cumprem... É, missões individuais, obviamente as missões é, com envio de contingente de tropas são missões maiores, né, que oneram mais é, é, o país em termos de preparação, né, e, e tudo. Então é uma participação bastante interessante, bastante importante. E o que que, que faz, é,
0: é, 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 O que fazem as tropas brasileiras essas missões?
1: Bom, são são países que têm é, problemas, né, obviamente, é, o Conselho de Segurança da ONU decide por é, enviar tropas, né, o mundo todo, todos os estados-membros né, concorrem para envio de tropas. E, assim, de uma forma bem geral, é, ocorre uma estabilização, uma manutenção da paz para que o país possa, por conta própria, não é... é Evoluir, né, melhorar. Então, o que nós fazemos é estabilizar, dar condições para que o, o país cresça. Né? Cabe ao país, é, é, obviamente, aproveitar essa oportunidade. Né? E também não podemos ficar lá durante muitos anos. Né? As... Nossa maior missão de paz foi no Haiti e durou 13 anos, né? Muito tempo. que é bastante tempo.
0: E a gente vê, né, é que vocês fizeram um trabalho brilhante, super reconhecido pela ONU, mas a gente vê que a turbulência voltou ao Haiti. Como é que Exato. é, é para vocês, né, depois de ter feito esse trabalho tão importante naquele país? É, ver o país, é, é, o Haiti, hoje caminhando de novo para uma convulsão social e política?
1: Vicente, é, não pode é, deixar de causar tristeza na gente, né? Depois desse tempo todo, desse esforço todo, né? Nós colocamos lá mais de 30 mil militares, né? Chegamos até ao mesmo tempo lá 2 mil militares deslogar, é, deslocados. Essa foi, de longe, a nossa maior missão de paz. Todos os force commander foram brasileiros, não é o Force Commander é o comandante de toda a missão, né? Todos eles foram brasileiros. Então, nós deixamos... Significa
0: dizer, então, que ele comandava todas as tropas de todos os países.
1: Exatamente, exatamente isso, de toda a missão, né? Então, nós, nós colocamos lá muita energia, né? É, chegou o um momento de é, sairmos do país, a ONU mesmo decide esse momento, né? Do, é, das tropas deixarem o país. Esperávamos né, que ele pudesse... Como eu falei caminhar pelas próprias pernas é, mais houve essa involução mas que espera se seja temporária né
0: o senhor acredita que é possível que uma nova missão de paz seja enviada ao Haiti no momento Dada não as condições é, atuais, no isso momento não se, cogita?
1: não se cogita isso né nós lá no, no Ministério da Defesa a gente trabalha muito com a parte técnica né quer dizer a preparação deixar as tropas ou uma algumas tropas, algumas unidades em condições de, de serem enviadas, não é para é, engajar, em cumprir um essa missão. ali, né? Mas é, atualmente é, é, não se cogita, não se falou, não se pensa nisso. Você falar é impossível? Não, não é impossível, mas atualmente a gente não não, não leva isso em consideração, né? Obrigado.
0: O senhor falou que o Brasil já participou de mais de 40 missões de paz, né? É... Talvez o Haiti tenha sido a mais emblemática, mas qual foi até a mais difícil, a mais complicada ainda que a do Haiti?
1: Hum, eu acredito que não. A, a, a o do Haiti foi a, a mais complexa, né? a, até pela, pelo nosso envolvimento muito grande, até pelo, pelos comandantes, né? pelos é, é, serem sempre brasileiros. Né? Nós tivemos agora na, a, a Unifil, né? que foi a nossa última missão é, de paz é, com envio de tropa, que foi lá no Líbano, né, com a participação da Força Tarefa Marítima, uhum. que também foi bastante importante. Inclusive,
0: né? a gente tem é, um VT para mostrar aí da, da missão de paz do Brasil no Líbano, se a gente puder exibir aí, e aí o senhor vai comentando um pouquinho uhum. para a gente como é que foi esse trabalho, os resultados obtidos. É, as tropas já, já estão no Líbano ainda?
1: Não, elas regressaram em já dezembro regressaram? do ano passado. é uhum. Mas é, teve uma característica bastante interessante, que foi a, é, a primeira é, missão de paz da ONU com envio de uma força tarefa marítima. né uhum. E nós criamos, você vê a importância da missão, nós criamos, a, a Marinha criou um centro de treinamento né para operações de paz de caráter naval, específico para a preparação para essa missão. Né? Então... A gente
0: vai assistir aí, rapidinho, aí a missão de paz no Brasil, no Líbano. A marinha enviou ao Líbano para compor a missão-tarefa marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano, a Unifil, a corveta Barroso, navio que deverá chegar ao seu destino final no início de setembro. Partindo da base naval de Niterói, no Rio de Janeiro, a embarcação levou 185 militares para essa que é uma das missões de paz que o Brasil apoia. A cerimônia de despedida aos militares contou com a presença do ministro Raul Juma, do comandante da Marinha Almirante Eduardo Barcelar Leal e dos familiares dos militares que compõem a tropa deste ano.
1: Saímos hoje né, com a certeza que o navio está muito bem preparado em termos de, de material. Fisicamente estaremos embarcados, estaremos no, no Líbano, mas os, por vezes ali, a né, nossa mente vai estar tá voltada, de cada um dos meus tripulantes, vai estar tá voltada a alguma coisa que está acontecendo no Brasil. E os nossos corações ficam aqui também, né, junto ao nosso país, junto aos nossos é, familiares. Viver longe dos familiares é a parte mais difícil da missão. Né? Para qualquer um de nós, você está distante daqueles que você ama e saber que se acontecer algo, né, que a vida é assim mesmo, né? pode acontecer algo trágico, talvez, você não tem como agir. Então, isso é, esse é o maior ponto de ansiedade da gente, é saber lidar com isso aí. A gente se apega a Deus, a gente vai sempre pedindo pra ele proteger, se mantém inteirado, olhando uma notícia ou outra, que a gente tem a internet que tá sempre atualizada, a gente vê se tá tudo bem, se não tá, e é o contato com ele que consegue ser quase que diário. O coração é óbvio, tá partido, né? E a gente fica na expectativa do regresso, eu prefiro focar na expectativa do regresso. Essa ansiedade eu acho que é a maior de todas é sentir a alegria da volta né a ansiedade eu sinto agora né a volta é a alegria só festa a gente deixa muitas expectativas muitas esperanças muitas coisas aqui mas eu tenho certeza que com o suporte familiar que a gente tem com a família que a gente tem é...
0: quando eu chegar vai estar tudo certo dos seus de lugares eu vou ser muito bem
1: recebido muito apertado preocupada, ansiosa,
0: mas eu creio que Deus está no controle de tudo e que Ele vai nessa missão e vai dar tudo certo. A gente tem a certeza muito do que, do que a gente espera, do que a gente quer, qual o propósito de tudo isso. Ele também está seguindo um propósito profissional, um propósito pessoal, então é nisso que a gente tem que focar e segurar a saudade um pouquinho, ainda que seja difícil. Como os familiares eles vivem uma ansiedade, tá certo? Mas se eles têm um momento de tristeza pela separação, eles estão alegres, porque eles sabem que vão exercer aquilo para o qual eles foram preparados. E foi a escolha da vida deles que exatamente serviu o Brasil, no caso, através da Marinha. Daqui a
1: aproximadamente nove meses, a gente, quando a gente regressar, estarão todos os familiares no cais. Né? E se agora estão chorando por alguma tristeza do afastamento, estarão chorando de alegria de nos ter de volta aqui ao lar.
0: Essa missão, Brigadeiro, é de 2018.
1: Ela terminou em 2020, dezembro de 2020. Ela é, teve início em 2011, 2001. foram 10 anos. É interessante ver o clima, né? Ver a, a, a complexidade da missão, né? Esse clima parece que... Eu... Que o militar está indo para um, uma atividade complexa, né? quase como uma guerra. Né? É.
0: Como é que é o preparo desse militar? Então,
1: o preparo, nós temos dois centros de treinamento, né? um conjunto que é subordinado ao Exército, é o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. É, e temos um da Marinha, né? que é o Centro de Operações de Paz de Caráter Naval, que foi criado em função dessa missão da, da Unifil, né? da Força-Tarefa Marítima. É... A ONU exige né, um treinamento específico que prepara o militar. O militar, além das, da, da capacitação técnico-profissional, que ele já tem naturalmente, né, que recebe no país, tem a capacitação também para, para atuar em missões da ONU. Né, as especificidades, as características, as peculiaridades. Né? Então é chamado de pacote azul. Né? Nesse pacote azul, que é dado por esses dois centros, o, o militar sai preparado Dentro de uma formatação que a ONU espera, né? Então, e nós atestamos, né? Eu assino o certificado, uhum. garantindo que ele passou pelo treinamento e está apto a participar da missão de operação de paz. A
0: gente já perdeu algum militar em alguma dessas missões? Como é que é Sim, isso? Sim,
1: é, nós, é, histórico aí, são 42 perdas, né? Só no Haiti foram 24, né? um contingente maior durante bastante tempo, então foram 24. E, e é uma... É uma realidade, né? O, o, o militar é exposto realmente a, a situações que podem levar ao óbito, né? Ainda bem que não é tão comum, né? Mas exige uma preparação, cuidados especiais.
0: E quais são as condições para você levar uma tropa para o nível? Porque tem o um nível 1, um, nível 2, como é que isso funciona? Isso. Você pode é, explicar para a gente sim, como é claro. que isso
1: funciona? A ONU tem um sistema de capacidade de prontidão, né? que são quatro níveis de prontidão, de, de prontidão, que vai do 1 até o 4, o 1 sendo de menor prontidão e o 4 de maior prontidão. O Estado, isso é um sistema, e né? o Estado-membro voluntariamente pode colocar uma tropa no nível 1. Né? Então insere ali os equipamentos, os recursos humanos que serão é, disponibilizados para uma futura missão da ONU. É, a elevação do nível 1 para o nível 2 pode acontecer por solicitação da própria ONU, não é? desde que ela precise daquele tipo de, de contingente né? que está sendo ali oferecido pelo país ou por iniciativa do próprio Estado-membro. É? E aí exige essa visita de inspeção, que está acontecendo agora né? nos nas unidades do Exército e a partir da segunda-feira na, na, da Marinha. Isso é feito no Rio
0: de Janeiro, na, nas tropas do Rio de Janeiro?
1: É, o, no Exército em Cascavel, no Paraná e hum. São Gabriel, né? é, no, Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E do, da Marinha no Rio de Janeiro, Rio de ali, Janeiro. Na, na Ilha do Governador. Né? E, a, e a inspeção vai
0: até o dia 20?
1: Até o dia 20, termina no dia 20.
0: Quando a ONU vem fazer esse tipo de inspeção, é porque já tem em mente, já tem previsto alguma missão específica?
1: Não necessariamente. Né? Ela... Claro que a ONU é... direciona as inspeções para aquelas tropas que têm a maior probabilidade de utilização, né? mas não que tenha é... de imediato né? uma necessidade de emprego. Mesmo porque, eu falei dos quatro níveis, né? o nível 1 um e o nível 2, são níveis é, com características mais técnicas e menos políticas. Não é? A partir do nível 3, elas passam a ser mais políticas do que técnicas. Né? É, o que, é que eu quero dizer com isso? Cada Estado membro, cada país tem o seu sistema de aprovação específico, legal, é? para o efetivo envio. É, é, da tropa. Né? Então, não basta apenas estar no nível 2. No caso do Brasil, por exemplo, esse, esse processo legal exige é, participação do MRE, do Ministério da Defesa, uma, uma assessoria ao presidente da República, o Ministério da Economia e, finalmente, uma aprovação do Congresso Nacional, né? porque é, são recursos... É, razoavelmente é, é, volumosos né, que são empregados nessas missões
0: Entendi, então é o próprio país que envia a missão é que, que, que cobre os custos
1: Exatamente, só que existe um reembolso da ONU, né? não, não, não é, é, é não, não reembolsa completamente né, uhum. os recursos dispendidos pelo país mas uhum. parte dos recursos são reembolsados pela ONU é, isso exige é, acordos né, e, e memorandos de entendimento que a ONU fala, é, já tem tabelas padronizadas, né, tipo de equipamento e, e quanto que será reembolsado pela ONU. Entendi. Mas o envolvimento imediato é do país. É do país. é do país
0: dizer, é, 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 Brigadeiro, qual a diferença de uma missão humanitária e uma missão de paz? Ou uma está em... Não, elas no... são basicamente as, mesma. as
1: mesmas, é a, a mesma coisa, missão humanitária, missão Porque militar, a gente está então... vendo,
0: sobretudo agora é, com essa pandemia, um aumento muito grande de miséria, países africanos sofrendo muito é, por conta aí né, da retração econômica, a fome aumentando. É, é, é possível que por conta desse contexto todo que a gente está, viu até alertado pela FAO, é, as missões sejam mais demandadas?
1: É possível, desde que o Conselho de Segurança da ONU se assim entenda. Né? Volto a dizer, o Conselho de Segurança, com seus cinco estados membros permanentes e os não permanentes, inclusive a partir de 2022 o Brasil volta a assumir uma, uma cadeira é, não permanente, né? é a décima primeira vez que nós vamos assumir é, essa posição, é possível que o Conselho de Segurança se assim entenda que... É, haja necessidade, a demanda por uma missão é, de paz. Né? E, e historicamente também, interessante a gente comentar, que sempre que o Brasil ocupa um assento não permanente na ONU, é o momento em que a gente envia a tropa para o exterior. Né? Quer dizer, existe uma relação direta, existe até pesquisa nesse sentido. Né?
0: Hum, o fato, por exemplo, de a ONU estar aqui e vocês serem aprovados, ter aprovação da, da Organização das Nações Unidas, é... Qual é o, o, o passo seguinte? Teve aprovação, fica de prontidão imediata?
1: A tropa está sempre em prontidão, né? Do jeito que a ONU está vendo e tenho certeza aprovará as nossas tropas, as características serão mantidas e, e a condição para envio permanecerá. Quantos homens estão à disposição, hein, Brigadeiro,
0: hoje, para essas missões de paz no Brasil?
1: Hoje, é... Poxa, é difícil quantificar, que nós temos hoje 12 unidades nesse sistema da ONU, né? É, dessas 12, 5 já estão no nível 2, né? Já sofreram inspeção da ONU no passado recente, algo em torno de 5 anos atrás. Inclusive, temos três unidades da Força Aérea, né? Com meios aéreos também sendo disponibilizados. Nós temos um batalhão conjunto, nós temos uma unidade médica de nível 2... E desses, desses sete que, que ainda estão no nível 1, um, quatro estão sendo inspecionados agora pela ONU. Né? Então, é, dando tudo certo, que nós temos certeza que acontecerá, teremos nove é, unidades no nível 2 prontas para envio. Aí existe uma variação muito grande né, de, de recursos humanos envolvidos num tipo de, de tropa ou num, num tipo de unidade... O senhor falou que
0: de set... foram 73 missões de paz, né? Até hoje, 72. 72. É. E o Brasil participou de 40, 40, mais da metade. O Brasil hoje é o país mais presente nessas não, missões?
1: Não, não. é, não. Hoje, atualmente, a gente tem apenas missões né, individuais, né? Agora, se a gente for... É, nós temos hoje 77 militares cumprindo missões individuais. Nós não temos tropa... É, oferecida e desdobrada em missões da ONU. Né? É, hoje eu diria que a China tem um contingente bastante grande, né? e nós é, dentro daquela sa é, sazonalidade né? de, de envio de tropa, hora enviando, hora não enviando, nós estamos num período que nós estamos sem tropa no exterior. Então é, aguardamos ansiosamente pela oportunidade, mas hoje nós temos apenas 77 militares cumprindo missões individuais, uhum. então, missão de estado maior, missão de observador da ONU, com destaque para o Congo, A República do Congo, apesar de não termos tropa lá, o force commander é brasileiro. Ah é? É um general de três estrelas, Afonso da Costa, né? Daí a, a, a fruto dessa dessa boa relação da ONU, do entendimento da ONU que o Brasil tem características de liderança, né, que mesmo sem tendo, sem é, possuir tropa lá no Congo, o Força Comando era é brasileiro.
0: Obrigado, Euronu, Vou pedir licença para o senhor um minutinho. A gente vai fazer um breve intervalo. Hoje aqui comigo é, o chefe, o subchefe, né, de operações de paz do Ministério da Defesa. A gente volta já já. Fica aí o CB Poder tem muito para apresentar para vocês. Estamos de volta com o CB Poder. Seguimos aqui a nossa entrevista com o Brigadeiro Úpalo, subchefe de Operações de Paz do Ministério da Defesa. É, Brigadeiro, queria saber com o senhor o que o Brasil ganha é, ao participar é, de missões de paz da ONU. Quais são as vantagens uhum. é, para o Brasil?
1: Bom, a gente pode dividir as vantagens em internas e externas. Né? É, internamente nós temos é, compromissos, né? Posso citar o artigo 4 da nossa Constituição Federal, que direciona as ações é, das nossas relações exteriores né? e fala lá claramente em manutenção da paz mundial, respeito aos direitos humanos. Também na nossa política nacional de defesa, né? nós temos... É, dentro dos objetivos nacionais de defesa, dois deles diretamente ligados com as operações de paz. Então, nós estamos cumprindo é, compromissos internos assumidos. Né? Também, ainda pensando na seara interna, é, essa preparação toda eleva o nível da tropa. Né? Você vê que são, é, deu para ver, ficou claro ali no, na tropa da Marinha, saindo para a missão da Unifil, que a sensação... É de estar participando de uma operação real, uhum. e isso é muito bom para a preparação uhum. da tropa. No campo externo, eu poderia citar aí os compromissos externos, também assumidos junto à ONU, né? O Brasil tem, é, é um país é, com características é, geopolíticas é, destacadas no mundo, né? Então, é, ela tem que fazer jus a né, essa posição é, como uma potência econômica e uma potência geopolítica, né? E também, para não deixar de falar da nossa base industrial de defesa, é uma oportunidade de a gente apresentar alguns equipamentos de produção nacional, como é o caso, por exemplo, dos A-29 da Força Aérea, né, que são produzidos pela Embraer, dos é, anfíbios sobre roda Guarani, que são produzidos pela Iveco, né, ali em... Em Sete Lagoas, Minas uhum. Gerais, então é uma propaganda também que a gente faz da nossa base industrial de defesa. E vocês têm investido
0: muito nessa indústria da defesa, que tem criado muitos empregos e é uma indústria muito tecnológica, né? muito sim, limpa. Né? Sim,
1: sim. É, o, o Ministério da Defesa tem um setor que cuida especificamente disso, né? que é dedicado a isso e os investimentos estão sendo... É bastante grande nesse sentido.
0: O, o, o Brigadeiro, tem o um jeitinho brasileiro de realizar missões, Porque a gente viu isso muito claro é, na, no Haiti, né? Como é, é no Haiti é? ficou... O pessoal
1: lá falou até português. Exato. A é, Haiti ficou bastante consagrado, né? A, a ONU chama é, The Brazilian Way of Peacekeeping, né? Então, é, pelas características do povo brasileiro, né? É, nós somos naturalmente empáticos, né? Gosta
0: de uma conversa. Gosta,
1: é. e, e pelas nossas características étnicas também, pela multirracialidade, né? Então, nós temos é, extrema facilidade em interagir com outros povos, né? Isso ficou bastante característico lá no Haiti, a ponto da ONU chamar atenção para isso, né? Então, nós temos uma reputação excelente com a ONU. Não estou falando que no Haiti tudo foram flores não, sim, viu? Porque a gente é, sabe a situação a do situação país, é o país bastante bastante pobre é,
0: aqui das Américas, né? é, sempre em convulsão social sim.
1: e política. É, passamos lá por situações bastante complexas. Né? Terremoto, é, é, enfim, diversos eventos, né? E, mas a, a ONU, é, é, de forma bastante resumida, é, nós elevamos né, a gente está vendo as imagens aí do time criançada
0: é, falando aí com as tropas também a gente fez muita obra lá é, fizemos tivemos companhia obras, de engenharia
1: né? e ajudamos nesse sentido também executando obras né?
0: mas aí eu estava falando desse jeito aí e isso fez um diferencial muito importante
1: é e faz até hoje né uhum. até hoje a ONU olha para o Brasil de forma diferente né então a reputação do país, das Forças Armadas Brasileiras junto à ONU, a partir do Haiti, já era bom, melhorou muito mais. Hoje, por exemplo, quando a
0: gente olha o mundo, a gente está vendo convulsões em várias partes. Qual é hoje a região do mundo mais conflagrada, né? Brigadeiro, e que hoje tem exigido maior presença de missões de paz?
1: Então, é a África. né É, é bom você ter comentado isso, que nós temos um sistema de assessoria né, lá no Ministério da Defesa, é, que chama é o CETA, né? então nós estamos sempre analisando essas, essas localidades que possivelmente serão oferecidas para o, o país numa né? futura missão de paz. Né? Então essa, essa análise é feita o tempo todo, né? é, é renovada é, é de tempos em tempo, porque uma vez oferecida uma missão, Uhum. Não se tem muito é, é, espaço de tempo para fazer essas análises. Né? Então, tem uma equipe lá que fica dedicada a isso. Né? Uhum. Então, hoje a África é uma, é uma, é um lugar de uma concentração né, de países que poderão demandar, já demandam ou poderão demandar missões desse tipo pela ONU. Entendi.
0: E agora eu queria entrar na questão das
1: mulheres. A gente tem
0: visto as mulheres muito presentes nessas missões de paz, né? Que o Brasil participa, são 200 e, da, 220 mulheres hoje estão presentes, né? É, só fuzileiros. Da, da, 200 e,
1: você diz das tropas brasileiras? Não, 220 você...
0: integrantes, só da, dos fuzileiros navais, é. É, 220 fuzileiros navais que fazem parte dessas tropas, 10% são mulheres. É isso, que eu estou correto?
1: É, acho que não chega a 10% não. Eu vou tentar Mas, explicar explique. qual é a ideia da ONU. Né? A, a ONU tem incentivado muito o envio de mulheres. né e, e as razões a gente consegue entender de forma bastante rápida. né é, São países, né são nações que é, extremamente fragilizadas né? e dentro desse cenário as mulheres tendem a ser, as famílias, mulheres e crianças tendem a ser bastante penalizadas. Né? Então, no entendimento da ONU, mulheres em missões de pais, né, tanto em missões individuais como em tropa, têm maior facilidade de lidar com outras mulheres e crianças. Tem essa dos questão países. acolhedora. Exato, exato, que só as mulheres conseguem fazer. Né? É, então, a ONU é, é, tem pressionado bastante. Né? Para você ter uma ideia, nós, é, agora no meio do ano, a ONU exigiu né, dos países contribuintes de tropa que 18% fossem mulheres, e ela vai aumentar cerca de 1% por ano até atingir 25%. Né? Nós estamos um pouquinho abaixo, dentro daqueles 77 é, é, militares que hoje cumprem missão, missões individuais, nós é, é, estamos um pouquinho abaixo, mas estamos fazendo... É, tratando junto às forças singulares para que em breve nós cons é, consigamos atingir esse 18% e vai evoluir até os 25%. E a
0: gente tem mulheres que foram premiadas, né, Sim, agora, temos, pelo trabalho que é realizado, né, Brigadeiro?
1: Temos, recentemente tivemos uma militar da Marinha que foi, teve um trabalho bastante é, destacado, foi premiada, assim, de forma geral representa bastante a, a mulher militar das Forças Armadas Brasileiras, né, com... É, uma atividades é, cada vez mais é, presentes né, em, em todos os setores, em todas as áreas. A mulherada
0: está dominando tudo, né? É. E é importante mesmo, É importante, né? é
1: importante. É importante. É, enfim, é, dentro das missões de paz não poderia ser diferente, né? Então essa contribuição das mulheres na, nas missões de paz, acredito eu e a ideia da ONU será daqui para frente crescente. Obviamente, é, determinadas missões têm uma atratividade um pouco é, menor para as mulheres. Né? Tem a questão da família, a questão da maternidade. Então, esse não é um problema só do Brasil, não. É um problema de todos os países. Né? A ONU tem feito pressão em todos os países, não só na gente. Mas, é, enfim, é, há que se é, envidar os esforços para que se cumpra essas metas que a ONU e está E quando chegando. elas chegam
0: lá? Como é que é? Elas se engajam por completo mesmo?
1: Oh, o tratamento é, 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 o, é o mesmo do, dos homens, né? Então, o desempenho delas é, tem sido bastante satisfatório em, em todas as missões que elas, que elas têm engajado e... Enfim, é, nas suas armadas nós procuramos não diferenciar, não é? Apesar das características, das peculiaridades, o tratamento é, é o mesmo. E o senhor acha que a gente vai cons é, conseguir atingir esses 18%? quanto Estamos mirando no início do ano que vem. Existe uma promessa aí das Forças Singulares para que no início do ano que vem nós. Já tem um outro país
0: que já tenha conseguido, que a gente mire de exemplo?
1: Tem, sim, países que já estão conseguindo, eu não vou lembrar agora quais, mas alguns já conseguiram. Né? Mas nenhum, assim, extrapola, nenhum tem 50% de efetivo mulher. É hum. sempre ali bem próximo desse mínimo que, o, que a ONU estipula.
0: Beleza. Brigadeiro Maurício Ferreira Upalo. É, Subchefe de Operações de Paz do Ministério da Defesa, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Foi uma honra ter conversado com o senhor sobre tudo em torno desse assunto, né, que é importantíssimo. E vamos ver se a gente consegue reduzir esses conflitos aí, né, que a gente está vendo. Né?
1: Vicente, o prazer foi meu pela oportunidade né, de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho das, das Forças Armadas Brasileiras. E enquanto tiver é, países demandando tropas, é, pela ONU, nós estaremos prontos para ajudar.
0: Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, o CB Poder fica por aqui, muito obrigado pela companhia, use máscara, se puder fique em casa, até a próxima, tchau.